0: Herkese merhaba. Yeni nesil psikolojik danışmanlık platformu neopsikolog.com sponsorluğunda hazırlanan Psikoloji Yolculuğu podcast serimize hoş geldiniz. Ben sunucunuz Meryem, birçoğunuz gibi psikolojiyle ilgiliyim ve bu sohbetler esnasında psikolojik danışmanlarımızı konuk ederek hep birlikte bir yolculuğa çıkacağız. Bu bölümde anksiyete konusunu konuşmak üzere konuğumuz psikolojik danışman Rabia Beyza Önal. Hoş geldin Rabia. Hoş buldum. Bize kısaca kendinden bahsedebilir misin? E, tabii ki.
1: Merhaba. Ben psikolojik Danışman Abia Beyza Önal. Lisans eğitimimi 2019 yılında Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde tamamladım. E, mezun olduğum yıldan bu yana kendimi geliştirmek adına eğitimlere, de seminerlere katılıyorum. Gönüllü çalışmalarda bulunuyorum. E, Neopisikolog bünyesinde çalışıyorum. E, desteklemek adına kitapları okuyorum. Yeni gelişmeleri takip ediyorum. Danışanlarıma daha faydalı olabilmek adına buradayım.
0: Çok teşekkür ederiz geldiğin için, davetimizi kabul ettiğin için. Ee, anksiyete, anksiyete konusu çağımızın e, konularından biri aslında. Çoğumuzun zaman zaman yaşadığı. O yüzden biraz böyle e, bundan bahsetmek istedik. E, öncelikle anksiyete bozukluğu nedir? E, ondan biraz bahsedebilirsen sonrasında yavaş yavaş e, sorularla açacağız.
1: Evet. E, Anksiyete bozukluğu, şiddetli bir korku ve panik durumudur. Yani kaygı bozukluğu olarak da bilinir. Halk adıyla daha çok biliniyor. Kişi durumla orantısız bir kaygı yaşar. Ellerde terleme, titreme, kaslarda gerginlik, hızlı soluk alıp verme, dolayısıyla kalbin hızlı hızlı atması, baş dönmesi, mide bulantısı, e, sık tuvalete çıkma, uyku bozukluğu, uyuyamama, sık sık uyanma, terli uyanma, odaklanma güçlük belirtileri görülebilir. Anksiyete yani daha bilinen adıyla kaygı, algıladığımız tehlikeye karşı verdiğimiz tepkidir. Sıklıkla kaçınma davranışlarına sebep olur. Kaçınma davranışı kişinin tehlike olarak algıladığı uyarıcıyla karşılaşmamak için yaptığı davranıştır. Yani örnek vermem gerekirse, kalabalık ortamda kişi anksiyete yaşıyor diyelim. Bu yüzden kalabalık ortama girmeme davranışı sergiliyor. Anksiyete yaşamıyor dolayısıyla. Bu katılma davranışı oluyor.
0: Hı hı. Ya peki bu saydığın yan etkiler e, yani hepsi bir arada mı olmak zorunda yoksa birden fazla yani bir tanesi veya iki tanesi olsa da anksiyete diyebiliyor muyuz?
1: Sadece bir tanesi de olabilir. Bu tamamen kişiden kişiye göre değişen bir şey. Yani anksiyete de bu bozukluklar yaşanmaz. Anksiyete bozukluğunda yani daha ileri versiyonunda artık Bunlar yaşanabilir, hani hiç yaşanmaya da bilir. Sadece mesela kişinin işlevini etkiliyordur. Ama genellikle böyle
0: bunlardan birkaç tanesini yaşar
1: danışanlarımız.
0: Anladım. Peki, anksiyeteyi tetikleyen bir durum bir kişi mi olur yoksa kendiliğinden mi gelişir?
1: Aslında ikisi de doğru. Kişinin kendisi anksiyeteyi oluşturabilir. Ancak bu durum vücudumuzun oluşturduğu bir savunma sistemidir aslında. Zihnimiz bir tehlike durumu algılar, bu tehlike gerçek bir tehlike durumu da olabilir, kişinin oluşturduğu bir tehlike durumu da olabilir. Hı hı. Şimdi burada ne demek istiyorum? Örneğin, e, yine atıyorum, büyük bir aslan size doğru koşuyor. Bu gerçek bir tehlike durumudur ve zihnimiz bunu algılar. Vücudumuz adrenlerimiz sağlıklar ve kaç konutunu bize verir. Biz de kaçarız ve burada yaşadığımız anksiyete, bizi hayatta tutan şeydir. Yani yararlı bir anksiyetedir. Ancak bir de kişinin kendisinin oluşturduğu bir anksiyete durumu vardır. Örneğin bir kişi topluluk önünde bir sunum yapacak ve çok kaygılı, çok panik halinde, anksiyete halinde. E burada kişi neyi tehlike olarak algılıyor da vücudu ellerini terleterek, yüzünü kızartarak tepki veriyor. Çoğunlukla gördüğümüz tablo kişide yanlış bir şey söylersem rezil olurum, kesin konuşamayacağım gibi düşünceler kişide anksiyete durumunu oluşturuyor. Kişi bunu tehlike olarak algılıyor işte buradaki tehlike durumu gerçek olmayan bir tehlike durumudur. Hı. Bunu kişinin kendisi oluşturur. Bu kaygı çok işte vardır aslında. Burada kişi sunuma başladıktan sonra birkaç dakika içinde tekrar eski haline dönebilir. Dönebiliyorsa bunun yine normal bir anksiyetedir. Ama dönemiyorsa burada kendini gerçekleştiren kehanet ortaya çıkar ve anksiyete durumu anksiyete hani bozukluğu ortaya çıkmış olur aslında. Yani kişinin Anksiyete yaşar, konuşamaz ee, ve derken yani ben bunu yapamıyorum. Evet, gerçekten yapamıyorum ve anksiyetesi de pekişmiş olur. Bu zararlı bir anksiyetedir ve işleminde etkiler kişini.
0: Hmm. Ya sunum yapmak deyince aslında herkesin korkulur rüyası. <gülüyor> yani sunum yapmayı kimse sevmez ama benim bir arkadaşım vardı mesela Her gerçekten. Çok yani. Ya çok ciddi anlamda hani e, kaçınıyordu dediğin gibi, bahsettiğin gibi ilk sorunun cevabında söylediğin gibi. Hani ben yapmayayım, kim yaparsa yapsın lütfen ben yapmayayım. Benim yerime siz yapın. Bütün hani sunumu ben hazırlarım, işte bütün notları ben alırım, ben sunumu yapmayayım falan hani derdi. O kadar o derecede hani kaçınırdı bu davranıştan. E, dediğin gibi demek ki e, biraz e, şeymiş onun durumu, ileri seviyemiş aslında baktığım zaman. Ya bende de vardır ama hani evet. ben bir süre sonra hani normal şeyime dönüyorum ya sunum yaparken normal seviyeye dönüyorum hatta <gülüyor> bittikten sonra oh be falan diyorum ama e, demek ki sıkıntılı e, yani bir sonraki seviyede olabiliyormuş zaman zaman peki yani dediğim gibi hepimizde zaman zaman böyle kaygılar olur ama bunun anksiyete bozukluğu olduğunu nasıl anlayabiliriz kendimiz veya çevremizdeki <gülüyor> birini nasıl anlayabiliriz?
1: Evet. Daha önce de dedim ya hani anksiyete bozukluğu mevcut durumla orantısı seviyedeki bir kaygı durumu. Hı hı. Burada kişi kendi kendine işte kendini takip etmesi önemli. Hangi durumlarda kaygı düzeyim artıyor? Bu durum verdiğim tepkili orantılı mı? Bende ne gibi fizyolojik tepkilere sebep oluyor? İşte önceki dediğim hani baş dönmesi, mida bulanması vesaire fizyolojik tepkiler. Hani bunlar bende ortaya çıkıyor mu? Evet. Günlük işlerimi etkiliyor ama bu çok önemli. Hı hı. Bu bilinmeniz ki zaten günlük hayatımıza etkileyen, işlerimize etkileyen her türlü duruma bir bakmak gerekiyor. Patolojik olabilir çünkü. Ve kendi çabamızla, ailemizle, sosyal çevremizle beraber bu durumların üstesinden gelemiyorsak zaten mutlaka bir profesyonel destek almamız gerekiyor. Hı hı. Anksiyete çözümlenmediği zaman, yönetilmediği zaman kişiye zaten inanılmaz bir rahatsızlık verir. Ve beraberinde depresyonun da ortaya çıkması muhtemeldir. Güzel bir örnek de daha açıklayıcı olabilir mi diye düşünüyorum. Süper olur. Mesela bir yangın alarmı düşünün. Normal şartlarda bizi korur, yangını söndürür, işlevseldir, işlerini yerine getirir. Ancak yangın alarmı bozuksa, düzgün çalışmıyorsa sürekli alarm verecektir ve işlevsel olmayacaktır. Anksiyete yani kaygı da belirli bir düzeyde normal şartlarda bizi korur, faydalıdır. Hı hı. Ancak bir anksiyete bozukluğumuz varsa, bizim gündelik yaşamımızdaki işlevselliğimizi yönde yönlendirecektir ve koruyucu değildir. Bizim performansımızı, da, performansımızı da gündelik işte işlerimizde etkinliklerimizde daha aşağı çekecektir. Hı
0: hı. Ya bu şey gibi, hem korku hem de öfke duygusu, hani hem negatif duygular olarak algılanır ama hani belli bir noktaya kadar, e, yani bizi korur mantığı gibi aslında kaygı Hı-hı. da e, aynı şekilde belli bir noktaya kadar evet işte heyecan duymak kaygılanmak bir şey için ama e, sürekli kaygı Hı-hı. halinde olmak insana da yoran bir şey ciddi anlamda hayat kalitesini evet, etkileyen bir şey mi şey, modunu da çok düşüren bir şey gerçekten kesinlikle peki şimdi pandemi dönemiyle beraber biliyorsun evlere kapanmakla ilgili sağlık kaygılarımız da çok oluştu. Bu dönemde anksiyete bozukluğunda artış olduğunu gözlemledin mi? Kendi danışanlarından yaptığın çalışmalardan. Evet
1: gözlemledim. Danışanlarımda da kendi çevremde de gözlemledim. Kendi üzerimde de gözlemliyorum aslında. Bu artışta beklenen bir artıştı. Çünkü pandemi süreç çok zorlu bir süreçti ve hala devam ediyor. Hı hı. Yani çok uzun bir zamandır devam ediyor. İnsanların kaygılanmak için gerçekten geçerli sebepleri var. Bana bir şey olursa, ona bir şey olursa düşünceleri var sürekli. Hı. Ve millet olarak zaten birbirimize çok bağlı bir milletiz. Kaygıyı Hı. en çok sevdiğimiz birini kaybetmekten duyuyoruz. Pandemi de bize tam da bunun kaygısını verdi aslında. Evet. Her gün yakınlarını kaybeden insanların görüntülerini gördük, veda bile edemeden, göremeden o kişiyi evet. kaybettiklerinin haberlerini gördük. Ve işte yaz sürecini zaten etkileyen bir durum bu. Hani veda edemiyorsun. Hı. Daha sonra işte çalışmamak gerekiyor üzerinde. Ya i̇nsanlar bir öksürük boğaz ağrısına hastaneye koşuyorlar mesela. Pandemi haricinde de haberlerde çok can sıkıcı inanamadığımız hani birçok haber görüyorduk. Bir de üzerine pandemi etkilenince çok zor bir süreç oldu bizim için. Kaygı seviyesinin artması zaten kaçınılmaz oldu. Ancak şu anda insanlar aşının da sıcaklarının da böyle çok uzun sürmesinin de etkisiyle biraz rehavete kapılmış durumda. İşte son hani iki aydır falan diyeyim. Evet. Bir de hani duyarsızlaşma oldu artık insanlarda. Sürekli maruz kalıyoruz çünkü virüs haberlerine, virüse hani her yerde çünkü sürekli böyle bir ona maruz kalıyoruz. Hı. Artık duyarsızlaştık. Ancak çoğu insanın virüs konusu o kadar da hani korkutmuyor ama böyle birebir şahit olmuş insanlar onu atlatamıyor. Bunu fark ettim. Evet. Yani yakınlarında veya kendisi geçilmiş ağır geçirilmiş insanlar gerçekten bu panik haline, anksiyete haline atlatamıyorlar.
0: Ya yani başına gelmeyen anlamıyor diyorlar öyle bir laf vardır ya aynı durum bunda da geçerli dediğin gibi yani ya bir, bir taraf çok rahat bir tarafta inanılmaz kaygılı yani ortada duran çok fazla insan kalmadı neredeyse baktığımız zaman iki uç nokta o yüzden yani evet pandemilerimde artış olması çok normal dediğin gibi peki yani bu dönemde hani Kaygımızın yükseldiğini hissettiğimiz zaman e, yani bu durumla başa çıkmak için yapabileceğimiz bir şey var mı? Egzersiz olabilir işte m- meditasyon tarzı şeyler e, belki önerebilirsin.
1: Evet e, tam da hatta meditasyon demiştin. E, şimdi hani meditasyon olabilir, yoga olabilir böyle ilgi alanlarına göre kişinin hani sevilenlerimizler çok işe yarar. Yürüyüşe çıkmak 10-15 dakika hani çok modumuzu yükselten bir şey küçük görüyor ama gerçekten etkili. Hı-hı. Herhangi bir spor faaliyeti yardımcı olacaktır. Bunun dışında nefes ve gevşeme egzersizleri var. Zaten biz danışanlarımıza öğretiriz bunu. Tavsiye ediyorum. Hani çok basitdir, alma etkilidir. ne kadar, üçe kadar sayarak nefes alıyorsun. Sonrasında Hı-hı. biraz nefesini tutup işte daha uzun sürede nefesini geri veriyorsun. Kaslarımızı tek tek sıkıp bırakıyoruz böyle bölgesel olarak. E, Sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkisi var bunların. Anksiyete saati yapmak bunun dışında. işte atıyorum ben saat 10 ile 11 arasında kaygılanacağım. Bunun dışında Hı. günlük kaygılanmayacağım. Hani günlük tabi kaygılandıracak şeyleri düşünmek için o zaman atacağım. Yani şu an düşüneceğim de o zaman düşüneceğim. Bunun gibi e, kaygılarımızı paylaşacağımız güvenilir birini belirlemek. Bu da çok önemli. Bazı insanlar sana paylaşmıyorlar. O evet. paylaşmak çok önemli bir şey. Düşünce kaybı tutmak ve düşüncelerimize konuşmak. Bu seanslarda sıklıkla kullanıyoruz ve öğretiyoruz. Günlük tutmak duygularımızı boşaltmamıza yardımcı olur. Eğer hani kimseyi bulamadık diyelim, işte paylaşamıyoruz, güvenemiyoruz, Hı-hı. günlük tutacağız. İnancımıza göre ibadet etmek de rahatlamamıza,
0: rahatlamamıza yardımcı olacaktır. Zaten ibadet etmek de bir çeşit meditasyon aslında. Değil mi? Evet. Ya ben kendimden bir örnek vereyim. Benim işte 6 ay öncesinde falan yaşadığım bir annemin bir sağlık problemi olmuştu. O dönemde ben de çok fazla böyle işte ne olacak, ne bitecek, nasıl sonuçlanacak, nasıl bir tedavi süreci olacak şeklinde çok fazla, inanılmaz derecede, yani günde, yani sürekli aklında oluyor tabii annen olunca, hani yakınının olunca daha doğrusu. Ve uyku uyuyamama, yani... İşte zihnimi boşaltamama, işime odaklanamamaya falan başlamıştım o dönemde. E, ve gerçekten dediğim gibi hani ben bir e, uzmandan yardım almamıştım o dönemde ama alsaydım da çok faydası olurdu eminim ki. E, yürüyüşe çıkmaya başladım. E, günde yarım saat, bir saat yürüyüşe çıkmaya başladım ve müzik dinleyerek yürüyüşe çıkmaya başladım. Gerçekten. Çok faydası oldu biliyor musun? Yani o her şeyden uzaklaşmak e, yani o durumu hani o süreçte mesela onu düşünmüyordum yürüyüş esnasında. Ya yani sonrasında yine düşünmeye devam ediyordum ama o böyle biraz hem enerjimi atmama hem işte düşüncelerimi boşaltmama gerçekten çok faydası olmuştu. O yüzden e, yani. Uzman yardım almak da eminim ki e, ekstradan e, bunun üzerine olsaydı çok daha hani kısa sürede e, belki sonuçlanabilirdi ama o haftada 2-3 iki, iki, kez yaptığım yürüyüşlerin bana inanılmaz faydası dokunmuştu gerçekten yani.
1: Evet biz de böyle seanslarımızda mesela özellikle depresyon ve ansiyatada böyle yoğun olan kişilerde yürüyüşü çok şiddetli bir şekilde öneriyoruz yani mesela insanlar yapmak istemiyorlar genelde şey oluyor. Yani canım istemiyor, evden i̇şte çıkmak istemiyorum, modelim bozuk. Yani bu olayı oluyor ama hani 5 dakika böyle bir kendini zorlayıp çıktığın zaman gerçekten işe yarıyor ve iyi hissediyorlar. Kesinlikle.
0: Yani şey çıkana kadar oluyor ya. Çıktıktan sonra zaten yani inanılmaz bir ferahlama geliyor bilmiyorum. İnsanın spor yaptıkça spor yapısı geliyor zaten de ona hiç girmiyorum <gülüyor> şu anda. <gülüyor> Peki... E- Online terapilerde bu anksiyete bozukluğu ortaya çıktığı zaman e, nasıl bir yöntemle ilerliyorsunuz? Biraz bahsedebilir misin? Tabii. Ben online
1: terapilerde BDT dediğimiz, listel davranışçı terapi ekolü üzerinde ilerliyorum. Hı hı. BDT, anksiyete tedavisinde etkili kanıtlanmış en iyi terapi ekolüdür. Bu bilimsel olarak araştırmalarda zaten vardır. İlla duymuşsunuzdur. Hı hı. Yani evet, artık... evet. Kısaca bahsedeyim BDT'den, kişinin düşünceleri sonradan öğrendiğini ve değiştirebileceğini söylüyor. Online seanslarda danışan öyküsünü aldıktan, problemi ve hedefimizi belirledikten sonra danışana düşünce kaydını tutmayı, düşüncelerini fark etmeyi öğretiyorum. Daha sonra bu düşünceler ne kadar gerçekçi, bilişsel çarpıtma yapıyor mu? Bunu beraber inceliyoruz ve eğer düşünce mantıklı değilse bu düşüncesini değiştirmeyi öğretiyoruz. Çünkü BDT'ye göre ABC değil, model var. Bu modele göre bir durum karşısında her insan aynı tepki ortaya koymuyor. Bu farklılığı ortaya çıkaran da düşüncelerimiz oluyor. Düşüncelerimiz farklı olduğu için farklı tepkiler ortaya koyuyoruz. Ve işte bu düşünceleri gerçekleştirdiğimiz zaman da tepkilerimiz istenen yöne doğru gidiyor. Eğer düşünce gerçekçi ise de o durum hakkında neler yapabiliriz? Bu sefer onu konuşuyoruz. Bunları ortaya koyuyoruz. Sorun çözme basamaklarını ...uyguluyoruz. Bilimsel sorunu çözme basamaklarının. Danışanda konuyla alakalı bilgi eksikliği varsa... ...bilgi vermeme hizmetinde bulunuyorum bu sefer. İşte bak bu, bu seçeneklerim de var diyerek farkında olmasını sağlıyorum. Bu açıklama tabii ki anlamak için çok yeterli değil. Çünkü hani seanslarda zaten hani uzun uzun konuşuyoruz... ...ve hani genellikle 6-7 seans aralığında sürüyor. Hı hı. Ee, sorunların hepsinin çözülmesinden bahsediyorum tabii ki 6-7 seans... Ee, bunun dışında da böyle ev ödevleri oluyor. Ev ödevlerinin amacı da zaten hani haftada bir kez seans yapıyoruz ya, <gülüyor> ev ödevleri veriyoruz ki danışan sürekli kendini aslında seansta hissetsin. Yani o seanslar, o ev ödevleri çok yararlı oluyor ve maruz bırakma oluyor bu anksiyete bozukluğunda özellikle maruz bırakma yapılıyor. Maruz bırakma da e, bu düşünceler üzerinde çalıştıktan sonra yavaş yavaş danışanın da isteğiyle yapılabiliyor hassas yapılması gereken bir müdahale biçimi aynı zamanda. ve Maruz bırakma bir, derken bir, bir, bir, bir. çok
0: özür dilerim. Yani, ee,
1: <gülüyor> hı hı, evet, ya.
0: maruz bırakmaya evet, evet sistematik,
1: açıklarsan. Sistematik maruz bırakma diye geçer aslında. Böyle, atıyorum, aklıma gelen köpek korkunuz var diyelim. Bu i̇şte sekizde önce ansiyete yaşıyorsunuz, böyle çok yoğun bir kaygı. Hı hı. Ee, bunun bilgisayar yapılandırma dediğimiz böyle düşünceler üzerinde çalıştıktan sonra, danışan da isterse işbirliğiyle atıyorum ilk önce ben bir köpek seviyorum. Danışan onu gözlemliyor, bakıyor. Ondan sonraki, ondan sonra işte birazcık daha yaklaşıp işte yanında duruyor mesela köpeğin. İşte ona alıştıktan sonra böyle hani ben tutuyorum o dokunuyor gibi hani öyle düşünün. Hmm. Yavaş yavaş böyle kademeli kademeli yaklaştırıyoruz korktuğu, anksiyete yaşadığı durumla. Ama bu hmm. dediğim gibi uzman dışında biri yaptığı zaman Hani yanlış yapıldığı zaman daha doğrusu çok yıkıcı etkilere de sebep olabiliyor. O yüzden çok dikkatli kullanılması gereken bir Kesinlikle. yöntem. İşte bunun dışında ha bir de BDT, BDT seanslarını bitirdikten sonra kişi zaten BDT'nin her şeyini öğrenmiş oluyor. Çünkü biz sürekli işbirliği halinde yapıyoruz. Hani açıklıyoruz sürekli bak bunu bunu bu yüzden yapıyoruz diye. Hı-hı. Bu seanslar bittikten sonra da kişi bir nevi kendi kendisine terapisti olmuş oluyor.
0: Hı-hı. Ya bir gün sen de bilişsel davranışçı terapi de konuşalım. Yani onun <gülüyor> detaylarına da girelim. <gülüyor> ben şu an <anda> çok merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> ya şey aklıma geldi bu köpek korkusunu anlattın. ya yani örnek verdin ya. Hani böyle mesela yüzüme korkusu olur bazı insanlarda. Çocukken e, işte çok fazla üzerine gelindiği için oluşur bazı çoğu kişi de hatta bu durum. E, <gülüyor> Ya dediğin gibi bir uzman şeyle olmadığı zaman çok daha farklı fobi noktasına geliyor aslında yani bu durum. Yani yani... Çocuk sudan korkuyor, sen onu suya atıyorsun falan. Sonra evet. tamamen hani yüzmekten korkuyor.
1: İşte bu şey oluyor, bu direkt maruz bırakma. Bu evet. senin dediğin şu anda. Evet. Ama bunu kademeli kademeli böyle yaklaştıra yaklaştıra yaptığın zaman ve daha öncesinde de hani kişi mesela neden korkuyor bunu çözüp. Hani ilk önce düşüncelerde çalışıp daha sonra... Bu hı hı. E, davranışsal şeylere geçtiğinizde o zaman zaten etkili oluyor ve çözümleniyor bu sefer
0: fobi diye. Anladım. Peki şey e, çocuk demişken çocuklarda anksiyete bozukluğu olur mu? E, ve nasıl başa çıkabiliriz bununla? Onu e, tabii ki mi? olur.
1: E, anksiyete için çok geniş bir konudur. Mesela az önce dediğimiz özgül fobiler alanına giriyor. Yani bu da bir bozukluk anksiyete ile ilgili ama hani başlıkları farklı farklı böyle. Birçok konuda kaygı duyabileceğimiz için hani her kişi farklı sebeplerden bu durumu yaşıyor olabilir. Hı hı. Çocuklarda en çok karşılaşan ansiyet türleri, sosyal kaygı, ayrılık kaygısı, özgül fobiler az önce dediğimizde işte, köpek korkusu gibi belli bir şeyden korkma ve yaygın anksiyete bozukluğu bir de. Bunlara böyle küçük küçük bakacak olursak sosyal anksiyete bozukluğunda çocuk arkadaşlar önünde bir şey yapmaktan kaçınır, sınıfta söz almak istemez. Mesela hep geri bir planda durur. Kalabalık ortama girmek istemez. Ayrılık anksiyetesinde çocuk bakım verenden yani genelde anne oluyor bu bizim toplumumuzda. Hı hı. Bakım verenden ayrı durmak istemez. Anne gidince ağlamaya başlar. Mesela anne onu okula bırakır. Yani çocuk ağlama krizine girer falan okulda. Böyle okulda duramaz. E, huysuzlanır. Mesela karın ağrısı oluşabilir okula gittiğinde. Özgül fobilerde çocuğun belirli bir nesneye karşı geliştirdiği korkudur. Bir yaşantı sonucu da oluşabilir. Yaşantı sonucu olmadan da ortaya çıkabilir. Yani çocuklarda durum farklılaşıyor. Mesela e, bu çok ilginç bir şey. Yetişkinlerde de oluyor bu. Mesela benim bir korkum var diyelim. Ama köpek korkum var diyelim işte. Ama ben köpeklerle bir yaşantım olmadı. Hı hı. Bu şeyden olabiliyor. E, çocukken mesela ben bir şeyden korktum. Annemle babam kavga etti diyelim. Ben bundan korktum. Ama çocuğun bilişsel seviyesi onu yorumlamaya ve onunla başa çıkmaya yeterli olmadığı için... ...çocuk onu somut bir şeyden çıkarıyor. Hani köpekten korkarak kendini rahatlatıyor aslında. Ya çok o ilginç kork, ya. Yani yön değiştiriyor ve ondan korkmaya başlıyor. Ama bir yaşantısı yok onunla ilgili. <gülüyor>
0: <Yani> şu an <gülüyor> ağzım açık kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ya evet böyle hani değişik şeyler duyuyoruz. Evet hani yani hep duyuyoruz da yani sen şimdi anlatınca <gülüyor> bir kez daha hani böyle... Ağzım açık kaldı. Peki bu çocukluktaki anksiyete, hani diyorlar ya hep çocukluğa inmek lazım. Özellikle psikolojide hep çocukluğa inilir. Belli başlı travmalar için, e, sebeplerine bakılmak için. Yani Hı-hı. bu anksiyete sonucu, hani ciddi anlamda e, fobi e, oluşuyor ya yetişkinlikte. Bunun Hı-hı. önüne çocuklukta geçmek lazım değil mi? Yoksa yetişkinlikte de hani bu tedavi, ya tedavi mi desem, e, önüne geçilebilir bir durum mu oluyor? Nasıl...
1: Yani şöyle bu işte eko ekole değişiyor aslında bu çocukluğa inme durumu. Hani ben hı. dedim ya ben BDT ekolüde çalışıyorum. Bir sürü böyle ekol var psikolojide. Hı hı. Mesela BDT çocukluğa inmez. Hani mesela siz bana geldiğinizde işte sen bana geldin dedin ki ben e, benim sosyal kodum var i̇şte hı hı. şey yapamıyorum kalabalıkta ben konuşamıyorum. Hani ben bakmam ki sen çocuklukta ne yaşamışsın. Buna bakmaz BDT. Hmm. Yani BDT şu an sen neyden rahatsızsın? Şu anki sorunun ne senin? BDT buna bakar. Yani o yüzden zaten 6-7 seans sürüyor. Kısacık sürüyor yani. Normalde Anladım. hani seansların 6-7 seansta bitmesi birazcık zor. Eğer çocukluğuna inmek istersen bu sefer bütüncül çalışan bir terapiste gitmek gerekiyor ki hani her şeyini böyle e, şey yap. E, hmm. Çocukluğunda işte yaşadığın
0: şeylere falan inebil. O biraz danışanın Nerefine da farkındalığıyla şeydi. alakalı bir şey galiba. Efendim? Danışanın da biraz farkındalığıyla alakalı. Yani evet benim böyle bir fobim var. Ama ben bunun çocukluktan kaynaklandığını düşünüyorum. İşte bu çocukluğumda böyle böyle bir olay yaşamıştım. O yüzden hani olduğunu düşünüyorum deyip aslında terapisti de biraz yönlendirmesi gerekir herhalde. E, bu çalışmaya koyunu belirlemek için.
1: Aslında terapist zaten bunu ortaya çıkartıyor. Hani bizim mesela seanslarda da hani... E soruyoruz mesela öykü alırken illa ki zaten böyle anlatıyor Hı. işte benzer olaylarda oradan oradan oradan aklına geliyor kendisi söylüyor zaten onu Hı. sonra kendisi farkındalık yaşıyor böyle bağ kuruyor farkındalık gelişiyor falan. Bu zaten kendiliğinden oluşan bir şey aslında sadece Hı. çalışma biçimi olarak fark. Anladım anladım söylemek istediğini. Bir de az önce e, adaya söz girdi. Hı hı. Bir de yaygın ansiyete bozukluğu da demiştim çocuklarda. Onu da bir açıklayayım kısaca. Tabii. Bu yan yetişkinlerde de, de var tabii ki de. Hani çocuklarda da görülüyor. Çocuk her konuda kaygılıyor yani yaygın ansiyete bozukluğunda. Yani bu diğerlerinden daha yorucu bir şey aslında. Böyle sürekli bir kaygı durumu yaşıyor. Her konuda kaygı duyuyor. Çocuklarda o bozuklukları ortaya çıktığı zaman da Ebeveyn tutumuna, bağlanma biçimine, işte çocuğun sosyal çevresine bakmak gerekiyor. Aşırı koruyucu ebeveyn tutumu bu kaygılara sebep olabiliyor mesela. E, toplumda çok fazla var aşırı koruyucu ebeveynler. Çeşitli sebeplerden anneyle sağlıklı bağlanma gerçekleşmemiş de olabiliyor. E, güvenli bağlanma sağlanmadığı zaman çocuk yani, ayrılık kaygısı yaşayabiliyor mesela yoğunlukla. Çocuk daha önce bir şey yaşamış ve onu aşamamış da olabiliyor. Tabii şu an sadece varsayımsal olarak söyleyebiliyorum bunları. Yani daha önce dediğim gibi zaten her biri kendine özeldir ve hani neler yaşadığını zaten
0: konuşmadan bilememiz. Tabii. Ebeveyn, bulunduğu çevre, dediğin gibi arkadaş çevresi, okul, evet. öğretmeni birçok değişken olabilir. Çocuğun karakteri de tabii ki çok önemli. Bir sürü şey evet. olabilir. Çok teşekkür ederiz. Çok fazla ee...
1: değişken duruyor.
0: Çok teşekkür ederim. Benim sormak istediklerim bu kadardı. Senin ekstradan e, eklemek istediğin bir şey varsa dinleyelim.
1: Yok. Güzel konuştuğumuzu düşünüyorum. Güzel bir muhabbet oldu. Ben de teşekkür
0: ediyorum. Hı-hı. Tekrardan katılımın için e, teşekkür ediyorum. Rabia Beyza Önal'a neopsikolog.com üzerinden ulaşabilir ve randevu alabilirsiniz. Profil linkini açıklama alanına bırakıyoruz. Sizin de merak ettiğiniz, hakkında bilgi edinmek istediğiniz konular varsa neopsikologun instagram adresine önerilerinizi iletebilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.